0: Vi skal endnu en gang være lavt, denne gang i form af udråb. Jeg har besøg af Matti Bendix-Garde. Velkommen til, Matti. Tak. Udråb er programmet, hvor vi hver dag tager en gæst med en markant og en interessant holdning i studiet. Mit navn er Pauline Kloster, og hvad er det, du mener, Matti? Jamen, øh, jeg mener, at der er rigtig meget arbejde
1: at lave på universiteterne. Øh, især de vestlige universiteter i forhold til at ændre en form for magt, som bliver reproduceret lige nu. Både i forskning og i undervisning. Øhm, og så mener jeg jo, at universitetet som institution skal dekolonialiseres.
0: Universiteterne som institution skal dekolonialiseres, det er det, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om racisme, vi skal tale om øh, kolonitiden, og vi skal tale om racisme. Øh, Matti, hvad er det, det her betyder? Dekolonialisering. Præcis. Ja, og men, at universiteterne skal det? Det er et rigtig kompliceret spørgsmål,
1: fordi at kolonialisering er og var kompliceret, og den måde, som det fortsætter ind i samfundet i dag, gør det på rigtig mange forskellige øh, niveauer. Øhm, og derfor er dekolonisering som en proces noget, som også er kompliceret og skal foregå på rigtig mange niveauer. Øhm, og det er ikke noget, som der er en opskrift på, som man kan følge. Øhm, det er ligesom noget, som vi er ved at finde ud af, mens vi gør det.
0: Hvordan gør man det her konkret?
1: Jamen konkret så handler det om at kigge på, øh, hvad for en arv fra kolonitiden, som universiteterne har. Fordi universiteterne blev bygget øh, under en form for imperialistisk øh, historie, hvor at, øh, det, det handlede om, især i det samfundsfaglige, samfundsfaglige og humaniora, det handlede det om at skulle fortælle øh, en historie om den anden. Og den arv fortsætter ind i forskning i dag på rigtig mange forskellige måder, der er en form for magt mellem forskeren og dem, der bliver forsket. Øh, på universiteterne i dag, især de vestlige universiteter, der har vi i høj grad en over-emphasis, øh, en over-repræsentation over, øh, mm, af, øh, af, øh, af hvide mænd især øh, og deres teorier, som er så det verdensbillede, vi som elever lærer. Øhm, og der er et hierarki i forhold til, hvad for en form for viden,
0: der bliver set som mere, mest værd i, i den akademiske verden. Grunden til, at jeg fik øje på dig, det var jo, fordi du har skrevet eller været med til at skrive et, et debattenlæg til politikken, øh, som tager afsat i den her Ole Wever-sag, ja. øh, som er en, en, en stor dansk forsker. Jeg har lavet et lille recap, som min kollega Vitus Robak har, har øh, Spiget? Ja. Øh, prøv lige at lytte med, øh, hvis man ikke lige kender til Ole Væversagen. Hvad den så drejer sig om, den kommer her. Ole Væver er et hotshot inden for international forskning. En dansk professor i international politik ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Han har lavet en fredsteori, som et par engelske og yngre forskere i tidsskriftet Security Dialogue kritiserer. Vævers teori er racistisk, og den understøtter det hvide overherredømme. En kritik, som Bæver selv afviser, med begrundelsen, at kritikken er dårligt videnskabeligt arbejde. Jeg har aldrig set en artikel, der ramte så meget ved siden af. Processen har været dybt ubehagelig, og det har været et lavpunkt i hans liv, siger Ole til Uniavisen. Her var den altså lige kort fortalt af Vitus Robach. Øhm, hvordan hænger det her sammen med, at universiteterne skal dekolonisere alle, os, prøver jeg at sige det rigtigt. <laughs> <laughs> Jamen, øh, det hænger sammen på den måde, at,
1: man kan, at, at den her sag, den ligesom er et eksempel på de store skæld, der findes inden for den akademiske verden lige nu. Øhm, hvor man kan sige, at, at at der er nogle helt dybe uenigheder, som den her sag simpelthen er et eksempel på. De uenigheder handler om, hvad er god og hvad er dårlig forskning. De forskellige øhm, akademiske traditioner har forskellige øh, måder at tænke, øh, hvordan man teoretiserer på, og der er simpelthen et clash, der sker her, øh, som, som er meget, meget spændende i forhold til den her, den her proces med, hvad er det for en form for, for magt, der er i, i, i universitetet, og hvad er det for et modsvar, der så kommer fra universitetet også. Øh, og jeg tror, at at det, som at, at vi egentlig fokuserede mest på i vores debatindlæg, øhm, som jeg skrev sammen med Rune Larsen og Stig Jensen, øhm, det var, hvordan medierne behandler Ole Væver. Vi gik egentlig ikke så meget ind i, i debatten omkring, hvem har ret, fordi det, synes jeg, også er en, en debat, som der bliver taget. <laughs> øhm, men mere, hvad er det her et symbol på?
0: Ikke? Og, og hvad er det et symbol på, som du sætter?
1: Jamen, det er et symbol på, at vi bliver nødt til på en eller anden måde og skabe en anden kultur, øh, hvor at man gør lidt op med de rigide måder at tænke på, hvordan man skal begå forskning. Øh, og jeg synes også, at altså, der er mange ting, som jeg er dybt uenig med i Havler-Rigte Monpetit's kritik af øh, securitization theory. For eksempel deres statement, at man ikke skal bruge den teori mere. Fordi den teori er... Øhm, meget, meget brugbar, synes jeg. Øhm, og jeg synes også, at det er en voldsom kritik. <laughs> øhm, men hvad er det så, der sker, når at medierne og Ulle Væver selv behandler det her som om, at det er et spørgsmål om at få såret sine følelser? Hvad, hvad for en, en rolle spiller følelser i det akademiske? Og det synes jeg er spændende at få pakket ud. Øhm, og jeg synes, det er spændende at få pakket ud, hvad der sker, når den her form for kritik sker, Øhm...
0: Er det et problem, som du ser det? Jeg havde, øh, Vitus, læste læst, øh, recappet op af Ole væver -sagen. Er det problematisk, at jeg beskriver, øh, hvilke, følelser, eller at Vitus gør, øh, hvilke følelser Ole Væver har? Nej, det synes jeg er mega spændende, og jeg synes, at det er rigtig, rigtig godt at få åbnet op for en snak
1: omkring følelser i det akademiske. Fordi vi har en eller anden øh, forestillet idé omkring, at forskning skal dreje sig mod en eller anden konstruktion af objektivitet, hvis jeg må sige det på den måde. Altså,
0: at man skal... Man prøver så vidt muligt øh, at være objektiv. Ja. Altså så inkludere øh, både kritik og ja. inkludere sin egen biases. Altså at man får øje på de øh, hvad skal man sige, parametre, man selv er farvet af. For eksempel som ja. er i kulturen. Ikke ja. også? Og, og, og jeg tror, at den der sådan... Den, det er som at man kæmper rigtig
1: meget med nu. Det er arven fra den der øh, forestillede objektivitet, som var en grundsten for universitetet, som var, at jeg kan tage den her uddannelse, og så kan jeg gå ud og sige noget objektivt om verden. Der er sket et skift øh, med øh, socialkonstruktivisme, som Uleveo også er en del af. Øh, hvor man siger, en videnskabelig til, tilgang til. Stoffet, ja, ikke? ja, hvor man siger, at der, der findes faktisk ikke noget i det her, som, som er objektivt. Vi er alle sammen farvet af vores egen subjektivitet, og det er en
0: sindssygt vigtig... Og hvis man skal øh, stoppe, ja. lige, fordi skal det, så det ikke bliver alt for ja. <laughs> æ, elitært ja. sprog, kan ja. man sige, og øh, på den måde ekskludere nogen, mm. så vil jeg lige sige, at subjektivitet, øh, det er øh, dine egne erfaringer som person. Ja. ja, og hvordan det farver den måde, du ser verden på. Mm. Og hvordan farver
1: det så den måde, du begår forskning på, ikke? Øhm så nu kunne jeg ikke lige huske dit oprindelige spørgsmål. <laughs> Men sådan, hvis man siger, at... Altså det, man ser her, det er, at Væver, han er dybt investeret følelsesmæssigt i sin forskning. Så vi, vi, vi kan se, at, at forskning ikke blot er noget, det er ikke noget, du er distanceret fra. Det er ikke sådan, at du objektivt forholder dig til et eller andet, og så skriver du en eller anden sandhed om det, og så bum, så videre, vi alle sammen dybt følelsesmæssigt investeret i vores forskning, og derfor, når der er nogen, der kalder en teori for racisme, så har det følelsesmæssige reaktioner. Og det er mega spændende, og jeg synes, det er mega vigtigt at have en snak om, hvordan, hvordan vi som i den akademiske verden deler med de her følelser. Hvordan kan vi skabe forskellige former for kritikker og tage højde for hinandens følelser, uden at man
0: også censurerer kritik, der er hård? Mm. Og det skal vi snakke meget mere om, øh, lige om et kort øjeblik. Men Mathie, jeg kunne godt tænke mig lige at få slået på plads. Du er øh, kandidatstuderende på Københavns ja. Universitet. Du læ læser Afrika-studier, ja. og du har været i Cape Town. Ja. Øh, vil du ikke lige beskrive, hvad, det, hvad, ved det, hvad ved det afrikanske kontinent, der interesserer dig meget?
1: Øhm, jo, altså det, som interesserer mig rigtig meget, som måske kommer som nogle overraskelser nu, når man har hørt mig snakke om det her, det er, at øh, der kommer rigtig meget teori ud fra Afrika lige nu, som, som, øh, også fra Sydamerika og fra Indien, som snakker om, at, øh, at der er en, en, et, en sådan ubalance i vidensproduktionen, hvor der er nogle stemmer, der bliver hørt og bliver reproduceret, og så er der nogle stemmer, som bliver silenced, eller som ikke får lov til at, til at få en stemme inden for den her sådan meget elitære institution, som, som, som universitetet jo er. Ikke? Og hvordan ser du det? Øhm, jamen, det ser jeg jo på, altså sådan helt konkret øhm, i de teorier, som vi ser som vigtige. Ikke? Altså når man øh, har vidensteori på det københavns universitet, så er det jo, der er jo en ubalance i forhold til øhm, hvad det er for nogle, øh, nogle professorer, eller skolders, eller akademikere, vi læser. Jeg ser det også øh, endnu dybere i, øh, hvordan at vi bruger, hvordan vi har sådan nogle rigide øh, metodeidéer, som gør, at man skal begå universitet, eller man skal producere viden på en bestemt måde, som, som udelukker andre måder. Jeg kan komme med et eksempel fra, fra min tid i Cape Town, hvor jeg tog et fag, der handlede om travme, sådan rent traumeteoretisk. Øhm, og der var en kvinde øh, på mit hold, som øh, var øh, fra en bestemt øh, sydafrikansk kultur, hvor de var under den overbevisning, eller deres virkelighed, deres, deres levede oplevelse, var, at trauma bliver mundtligt fortalt ned gennem generationer. Så det blev ligesom overleveret. Og da hun ville skrive opgave om det, der blev professoren nødt til at sige til hende, det kan du ikke, fordi der er ikke noget teori til at bygge det her op. Så hun kunne ikke repræsentere sin egen kultur, i den akademiske verden, fordi at vi har den her idé omkring, at du skal bygge det videre på noget, der allerede er produceret. Og hvis man så ser, at det, der allerede er produceret, har en bestemt vesterlig, hvid, mandlig sådan udsyn på verden, så er der rigtig mange stemmer, der altså, er ikke... Så det er det blik. Det er det blik, ikke? Så er der rigtig mange stemmer, hvor, man... hvor under de regler, der er på universitetet nu, så får de simpelthen ikke lov til mulighed for at producere den form for viden, som er deres realitet og deres virkelighed og deres subjektivitet, ikke? Og det synes jeg er dybt problematisk.
0: Er det ikke også problematisk, hvis man øh, ligesom, øh, skaber viden uden at have et erfaringsgrundlag, men ligesom, eller et videnskabeligt grundlag, som du kan bygge teorierne videre ud fra? Jo, det er det. Øhm, men jeg tror, at vi skal genopfinde, hvad vi mener med
1: videnskabeligt grundlag, ikke? Vi skal genopfinde den der idé omkring at øh, Foucault har sagt det her, og det er vigtigere, end at min bedstemor har sagt det. Ikke? Altså, vi skal på en eller anden måde kunne bruge os selv i vores forskning, og så skal vi også kunne give stemme til de former for faktisk etablerede teorier, der findes, som ikke, er, som ikke, ikke får plads inden for, hvad vi kigger på som ordentlig forskning, eller rigtig forskning. Ikke? Så det er sådan en eller anden måde med at give plads til de historier, og de teorier, og de verdenssyn, som er marginaliseret i den vidensproduktion, der sker lige nu. Marginaliseret betyder? Marginaliseret, som er undertryktet. <laughs> ja. Ja. Som ikke får en stemme, i. Ja, kanon.
0: Øh, Matti, du har beskæftiget dig meget med racisme. Ja. Eller, øh, jeg burde nærmere sige, hvidhed, fornemmer øh, jeg. Ja. Øh, hvorfor har du det? Jamen, øh, det startede
1: der, var i Cape Town. Jeg var der under øh, studenteroprørende Roads Must Fall, eller Fees Must Fall, som handlede om det der med at dekolonialisere øh, universiteterne, og så øh, var det en ret vild oplevelse at være med til det som hvid, og ligesom se, hvordan at hvide sydafrikanere øh, fokuserede på deres egen hvidhed på en måde, som vi slet ikke gør her i Danmark, hvilket jo altså klart, fordi der er ikke den samme historie med apartheid og kolonialisme, og vi har en helt anden demografi her, ikke? Men det, så jeg skrev min bachelor omkring øh, hvide sydafrikanere, der var med i den her bevægelse, og hvordan det var ligesom at privilegere fra det system, du prøvede på at gøre op med. Det er et paradoks, der ligger i at sige, at jeg er antirasist til det punkt, hvor at jeg ligesom er hvad kan man sige jeg vil ligesom, jeg vil ligesom smadre det system, som jeg som, 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 som privilegerer mig.
0: Og hvad er det, der er galt med universiteterne? Du har sagt det her med, at, at det ekskluderer nogle stemmer fra, fra, øh, fra universitetsdebatten, eller de ting, der bliver forsket i. Vil du ikke prøve at, at komme med nogle eksempler på, hvordan du har set det udmyndt sig? Øhm, jo, altså... Øhm, mm, man,
1: man kan sige, at det, det udmynder sig... Det udmynder sig for eksempel i at vi på Afrikastudier, nu kan det godt være, min professor de blev sure på mig, men at vi på Afrikastudier selv, som jo burde være øh, i hvert fald det fag på Københavns Universitet, der har mest afrikansk teori, og det tror jeg også, det er, men der er stadigvæk en ubalance. Vi har stadigvæk meget, meget teori, der kommer fra Vesten og snakker om Afrika. Øhm, og jeg tror, at det reproducerer den måde, vi ser Afrika som et sted.
0: Der vil jo nok være kritiske ryster der i den her kontekst kunne finde på at sige, øh, at der bare ikke er øh, en lige så lang videnstradition i Afrika, som, øh, som der er i Vesten. Altså, hvad tænker du om sådan et argument?
1: Jamen, jeg tænker, at øh, verdens ældste universitet ligger i Afrika. Og så tænker jeg også, at det igen handler om, hvad øh, vi ser som viden. Ikke. Altså, hvis vi ser viden som noget, hvor at man for eksempel kun kan skrive det. Det er kun en, en, en skreven disciplin, og vi skal bruge kildehenvisninger på den her bestemte måde, hvor vi kun må referere til teori, der er etableret som teori, og ikke til, til teori, som, som, ikke, som er, ikke er etableret. Så, så kan jeg da godt se, at man kunne tænke sig, at, at Afrika måske ikke har den samme videnstradition, men man kan jo også forestille sig, at de har en videnstradition, der for eksempel er blevet smadret af kolonialismen, eller en videnstradition, som bliver skabt og produceret hver dag nu, men som ikke bliver anerkendt som viden, som vigtig viden.
0: Og, er, er det, og det er ikke bare fordi, at standarden for, hvornår noget af viden er forskellig fra de respektive områder, altså både det globale syd og det globale vest? Jo, men jeg tror også, at det er et spørgsmål om, at den standard, vi
1: har for, hvad der er rigtig viden, den kommer af kolonialismen.
0: Prøv, prøv at få klar, hvad du mener med det.
1: Det, jeg mener med det, det er, at, at vi ligesom har, har opbygget universitetet som en institution, som er skabt under en idé omkring, hvis jeg må blive sådan lidt nørdet nu. Okay, bring it. Okay, <laughs> en idé omkring, altså hvis man tænker på øhm, det skart. Ikke.
0: Ja, den den der, René, der taber du mig.
1: René Descartes. <laughs> det <som, en> teoretiker. <laughs> det en en filosof, øh, som man kalder for sådan, faderen af vesterlig filosofi. Det var ham, der sagde, I think therefore I am. Det var ham, der sagde, jeg tænker, derfor er jeg. Men i at han gør det, øh, så sker det samtidig med, at verden kolonialiserer og brænder øh, vidensproduktioner øh, rundt omkring i verden, der er lavet i, i det globale syd, altså biblioteker og... Øhm, mennesker, vi, vi bruger slaveriet, og, altså vi, vi smadrer simpelthen en, 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 hel, en hel kultur af vidensproduktion. Så i det, han siger det, der bliver det ligesom etableret i den vestlige verden, at det kun er en bestemt form for menneske, der kan tænke og derfor være. Så det vil sige, at der er rigtig mange mennesker under den tid, der simpelthen ikke bliver set som værende i stand til at producere viden, for det er det, man gør, når man tænker. Øhm, og det er ligesom den arv, vi prøver på at, at kigge på og gøre op med. At der er bestemte måder at producere viden på. Vi har et hierarki af, hvordan den rigtige viden ser ud. Hvad for nogle øjeblikke i den koloniale historie stammer det fra? Og hvordan bliver det reproduceret i dag? Så det tror jeg er vigtigt at tænke over det der med. Altså hvis man virkelig tænker over det. Hvordan kan det være, at vi tror, at... Newton opfandt tyngdekraften, da han så et æblefalde. Altså for mig er det sådan lidt en vanvittig ting at sige. Det centrerer hele tiden den hvide mand som den, der producerer viden, hvor selvfølgelig har der været andre. Der har... Man kan ikke engang opfinde tyngdekraften, ikke? Så det er det der med sådan. Hvad er det, hvad er det for, en, for en arv, der er der, og hvordan fortsætter
0: det i dag? Og hvad er det, du ser, der skal gøres? Hvad, hvad ligger arbejdet i?
1: Oh, ja, hvis det bare var så let, at man havde en, øh, en opskrift. Jeg tror, at arbejdet ligger i øh, at kigge på vores teorier vend blikket indad, ikke kun på vores teorier, men også på vores undervisning. At universitetet ikke kun skal være se, skal, ikke kun sorry, ikke kun skal se som en institution, der kigger ud og laver sandheder om, i en sandheder om verden, men vi også skal kigge indad og prøve på at se, om vi kan lave nogle lidt grumme sandheder om os selv. Det handler om, hvad for nogle teorier, vi putter i vores curriculum. Og det handler om, hvordan vi konstruerer det globale syd. Det handler også om... Hvad mener du med, hvordan vi konstruerer det globale syd? Jamen, hvordan at vi sådan går ind og siger, nu har jeg som forsker privilegiet til og undersøge de her mennesker og tage hjem og skrive om det og tjene penge på det. Jeg tror, det er vigtigt at se forskning som en vare også, man tjener penge på. Og der er rigtig mange, især forskere på Venstrefløjen, hvis jeg må være så, så fri at bruge den betegnelse, som har en eller anden, øh, hvad siger man, desire, altså be be begær. begær efter at kende den, den marginaliserede, hvis jeg, den undertrykte. Jeg skal, jeg skal ned, og jeg skal undersøge de her mennesker, fordi de er så undertrygte, og så skal jeg hjem og skrive om det, så jeg kan redde dem. Altså, der er så mange komplekser i det. Øhm, og det tror jeg også er en, en kæmpe del af det, som ligesom at være sådan, hvad giver mig ret til at skrive om dem? Kan de skrive selv? Kan de skrive deres egen historie? Er de i gang med at skrive deres egen historie? Hvorfor hører vi ikke den? Øhm, og så tror jeg, jeg, tror, jeg tror også, at det der er med dekolonisering som også er en vigtig pointe, det er, at det er to vidt forskellige processer, om vi befinder os her i Danmark eller i Sydafrika for eksempel. Øhm,
0: så hvad, i Danmark, hvad er det, der skal ske i Danmark, som du det?
1: Der skal vi simpelthen gøre op med den magt, der bliver reproduceret. Vi skal gøre op med den magt, der er mellem forskere og dem, der forskes. Og vi skal gøre op med vores subjektivitet. Øhm,
0: og vores objektivitet eller vores forestillet objektivitet. Øhm, vi skal Altså den her objektivitet med. Vi skal gøre op med, at øhm, der er nogen, der, der forbeholder sig retten til at fortælle om en endegyldig sandhed, ja. kan man vil sige. Ikke? Ja. Og så tror jeg også, at altså en ting, som jeg også synes, der er meget sådan gældende for øhm, for
1: for dem, som er humanister eller samfundsvidenskabelige lige nu, det er, at vi sådan vi er meget bevidste omkring det her. Vi er meget bevidste omkring, at vi ikke kan sige nogen objektiv sandhed. Øhm, men vi sådan metaforiserer det. Og det betyder, at vi skriver en opgave, hvor vi i vores metodeafsnit skriver, øhm, jeg er klar over, at mit hvide privilegie som en dansker øhm, påvirker min forskning. Bum. Og så går vi videre og laver den her forskning. Og vi, sådan, vi siger, jeg er klar over, at jeg reproducerer et magtforhold, men vi gør det alligevel. Så det bliver sådan en metafor, det bliver en rygtdækning, hvor man kan gå ud og fortsætte de samme magtbalancer, fordi man har sagt, at man godt ved, at det er problematisk. Hvorfor, hvorfor så gør det?
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige øh, kommer ind på, fordi jeg kan forestille mig, at, øh, at det ikke kun er universiteterne, du har den her forestilling om, skal dekonaliseres. Er der en grænse for, hvad der skal øh, Altså øh, Er der en grænse for, hvor man skal slette sporene øh, fra vores... Øh, fortid som øh, imperialister? Altså folk, der havde øh, eller solgte slaver? Øhm, jeg tror ikke, at man skal slette sporene
1: overhovedet. Jeg tror, man skal stoppe med at glorificere dem. Øhm, jeg tror, man skal stoppe med at uden øh, uden nogen form for kritik øh, kunne bruge Hobbes og kunne bruge Descartes og kunne bruge Foucault for den sag skyld. Øh, ukritisk, som, som alle sammen er teoretikere, som alle sammen er, er, er filosofer eller teoretikere. Øhm, jeg tror ikke, at man skal, at man skal slette nogle spor, og det er også derfor, at jeg er uenig i kritikken af ulevvæver fra at Melanie Havler, er lidt sådan, Rigtig Demon oh, Petite. De,
0: undskyld, jeg ja. lige kommer til at afbryde det, før, bare fordi jeg kommer lige i tanke om, vi har, jeg har kontaktet Ole Væver, no. øh, men han er ikke vendt tilbage i forhold til det her. Det er bare lige for at få det. Undskyld, at ja, at i gang. Men <laughs> <Ja. Mikkel. laughs> altså, de,
1: de siger, at, at, at man simpelthen skal, 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 skal stoppe med at bruge den her teori. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi ser den her bevægelse som en måde at åbne op for nogle ting og ikke lukke dem. Det er en måde, hvor vi kan begynde at kigge på den arv, vi har med os, når vi producerer viden, uden at vi skal uden at vi skal underkende den arv og lægge lov på, men vi skal i stedet for bruge den til at finde ud af, hvad vi så skal.
0: Men du peger på universiteter. Du, øh, er der andre steder i vores samfund, hvor du ser de her øh, koloniale tendenser, om man vil? Ja, altså, øh, er det statuerne, du, øh, du <laughs> det? Æ, der, der er mange ting. Ja. Det er bare for at sige, at øh, ja. egentlig også for, for at illustrere, at det her emne er enormt stort, og ja. det er ligesom de piller, vores samfund mm. øh, står på. Jamen, det er det. Eller pæle, kan man ja. ligesom sige. Men, øh, og jeg ved ikke, hvis jeg lige... Ja.
1: Altså, jeg ved ikke, øh, hvordan det er nu, men da jeg var i folkeskolen, der lærte jeg, øh, at vi i Danmark var de gode slavehandlere. Og vi var de første til at stoppe slaveriet. Og vi fik ikke lært, at det var fordi, at øh, vi mistede penge på det. Og vi fik ikke lært, at slaveriet faktisk fortsatte på de visindiske øer lang tid efter. Øhm, og jeg tror, at de der fortællinger er vildt farlige. Øhm, fordi at det er en fortælling, som kan bidrage til, at vi også glorificerer Danmark. Som et eller andet øh, fremgangsland, hvor der ikke er racisme, det kan vi jo også se øh, nu med alt den her snak om, om Black Lives Matter, den under, undersøgelse, der har været, hvor at 51 procent af danskerne svarede nej til, at der fandes racisme i Danmark. ikke. Jeg tror, der er en helt klar sammenhæng mellem den måde, vi lærer om vores koloniale historie på, og så den måde, vi tænker Danmark som nation i dag. Og det tror jeg kan være rigtig farligt, at vi ikke også er selvkritiske som nation, kigger på, hvor kommer vores velfærdssamfund fra, Kommer, hvor kommer vores, vores kultur fra? Hvad er det egentlig for, noget, for en arv, vi som nation også har? Og hvordan fortsætter det i dag? Også i, i det, at vi kan have en ghettopakke, og vi kan have øh, sjælsmark, og vi kan have alle de her ting. Altså det tror jeg også er direkte koloniale stykker. Hvorfor? Fordi at hvis man allerede som nation kan se sig selv som værende bedre end andet, så kan man gøre sådan nogen politiske tiltag og gøre dem legitime. Som straffer? Øh, som, altså. som straffer eller som er ja, racistiske. <laughs> øhm, hvis man selv tænker, at man er problemfri, så kan man gøre nogle meget problematiske ting og i tale sætte dem som problemfri.
0: Okay, Mette, jeg kunne godt tænke mig, fordi med dit statement, at universiteterne skal dekonaliseres, det rækker også videre ud end universiteterne, det her. På den måde skriver du dig også ind i en venstrefløj, som Øhm, som er frembrusende lige nu, eller i hvert fald er meget øh, loud. <laughs> ja. <laughs> <hup>, fangede mig lige den. <laughs> øhm, men vi har set det i New York Times. En, en, en redaktør blev, øh, blev fjernet fra posten som redaktør, fordi han udgav et, et, øh, et debatindlæg, som Venstrefløjen synes var problematiske. Øh, vi har set det i en dansk kontekst. Der en, øh, en kvinde, som øh, hedder øh, Christine Bjerre, som har skrevet en bog, som hedder FX... Øh, ja... Den kan jeg simpelthen ikke lige finde. Den kommer nok på. Øh, men hun har skrevet en bog. Og før bogen var udgivet, så kommer der raballer om... Øh, det, det er en bog, der handler om Japan, og hun er hvid. Øh, på sociale medier kommer der en, en storm af kaliber som gør, at forlaget ikke vil udgive den her bog. Mm. Øh, hvordan skiller Ole Væver så sagen ud for det? Fordi det handler vel også om substansen af kritik, og ikke nødvendigvis bare en, øh, en udskamning af dem, som... som øh, de positioner som er problematiske, kunne jeg forestille mig i, i dine øjne. Ja, og jeg tror der er rigtig stor forskel
1: på at altså jeg tror der er stor forskel på at kigge på hele væver livsværk som også starter i 80'erne, hvor vi har en anden tid, og som også har været fuldstændig banebrydende i forhold til at kigge på, hvordan at, at kritisere vesterlige stater for at gøre de racialiseret eller de andre til en sikkerhedstrussel. Der er rigtig mange, meget, meget brugbare ting i Vævers teori, og han har simpelthen været, altså ja, som jeg sagde, banebrydende. Øhm, og jeg tror ikke, altså igen, at jeg er også uenig med, at man ikke skal bruge den teori. Øhm, jeg tror, at det også er et spørgsmål om at kigge på, hvad dem, som faktisk er undertrygte i de forskellige former og grader, siger om det her. Det er ikke mig, der skal gøre mig til dommer for, om der er en bog om Japan, der må udkomme, eller om, øh, om der er en, en artikel i New York Times, der må udkomme, fordi jeg er også privilegeret på rigtig mange måder. Jeg tror også, at det handler om at have en eller anden ydmyghed i forhold til at lytte til, at når der er nogen, der siger, det her, det synes jeg, som marginaliseret, som undertrykt, som racialiseret, som kvinde som kønsneutral som whatever øhm, det synes jeg er noget som sår mig dybt så tror jeg at det handler rigtig meget om ligesom at bare have en indstilling hvor man siger shit okay det er jeg sgu ked af og lad være med at have den der stolthed eller skrøbelighed som det jo også er hvor vi går i front og går i, og går i forsvar hvis der er nogen der siger til os øhm, nu skal I ikke lige gøre det her hvide mennesker. Det er det samme som Black Lives Matter demonstrationen, ikke? hvor det er sådan, nu er der lige nogen, der fortæller os, at vi kan være med på den her måde. Vi er bare ikke vant til, at der er nogen, der fortæller os, at der er noget, vi ikke må, og så skriger vi ytringsfrihed. Og vi har selvfølgelig ytringsfrihed, men vi har ikke frihed for konsekvenserne af den ytringsfrihed, og så kan konsekvensen være, at der er en masse mennesker, der bliver rigtig sure.
0: Øhm, men er det ikke også problemfyldt, at man... Øh har et samfund, som hviler på nogle, nogle, nogle principper, som også er oplysning, øh, som er viden, som er øh, en masse andre ting. Altså, hvor meget skal vi øh, det kolonialisere? Hvor meget skal vi ændre i, i, øh, i, i det bagudskuende lys? Altså, fordi man, man kunne stille det helt skarpt op og sige, øh, skal vi ændre alting, øh, som, som kommer efter øh, oplysningstiden, og øh, vidensproduktion ligesom bliver øh, implementeret i vores samfund? Det er jo det store spørgsmål, som jeg igen også tror, at fordi,
1: altså, jeg tror, man igen skal lytte til dem, der faktisk skriver de her dekoloniale teorier. Øhm, og dem, der faktisk kommer fra de her steder, hvor at, at de føler, at de bliver undertrykt af vestens vidensproduktion. Hva, hvad siger de? Øhm, og jeg tror, at kernen af spørgsmålet det er, handler det her om at skabe en balance, sådan at vi har et pluriversitet? i stedet for et universitet og det bliver du også
0: nødt til at få at der
1: er i stedet for en uni altså en måde at tænke viden på så kommer der plurie altså der kommer mange forskellige måder og der er lighed imellem dem øhm, er det, det altså i den verden så bliver man nødt til at skabe en balance fordi sådan som det er lige nu er der en ubalance øhm, jeg tror ikke det handler om at der ikke skal være plads til fortidens spøgelser men vi bliver nødt til at gøre den til spøgelser. Og, og, og ligesom i talesætte, når vi bruger de teorier. Hvad er det så for, for, en, for nogle idéer, vi reproducerer? Og for mig er det at åbne op. For mig er det, at vi stopper med at bruge tingene problemfrit. Vi gør forskningen meget mere øh, specifik, og vi gør den meget mere øh, interessant, fordi vi ikke bruger noget øh, uden at, at åbne op for, hvad det egentlig er.
0: Og øh, det klinger fuldstændig genklang, hvis man tænker i øh, humaniora, hvor man oftest, øh, altså hvor man studerer mennesket, mm. øh, hvor man oftest har mange forskellige synspunkter, og også bruger det her med at inkludere sin egen biases og sådan noget. Øh, det, hvor kæden hopper lidt af for mig, det er, når vi snakker øh, naturvidenskab, mm. øh, for eksempel, <laughs> hvad hedder Æh, hvad, ej, hvad hedder den? Isaac og, og æblet. Ja. <laughs> Når man snakker om... Hvad hedder det? Tyngdekraft. Tyngdekraften, ja. Lige præcis. Når vi snakker om tyngdekraften, og vi snakker biologi, mm. vi snakker en masse andre ting. Mm. Er der en grænse for, øh, hvilke fakulteter kan man ligesom sige, hvilke områder inden for universitetsverdenen, som skal ændres?
1: Nej, men der er forskellige måder, det skal ændres på. Man kan ikke tage en, en hat, som hedder hvordan det kunne analysere vi, vi human og så presse den ned over biologi. Men, men jeg tror, at naturvidenskaben har lige så stort behov for at gentænke, hvad det er for nogle sandheder, der bliver reproduceret der. Vi kan for eksempel se, altså eugenics er jo et rigtig godt eksempel. Ja, det er øhm, Hvor det ligesom var en, øh, under 2. verdenskrig, eller før også, en fuldstændig etableret videnskab, som sagde, at øh, mennesker var, øh, hvide mennesker var mere intelligente end... Øh, en sorte, øh, på grund af den... Altså, det var ligesom øh, på grund af deres kraniform og sådan noget. Altså, jeg ved ikke. Øh, Helt fucked. Men det var etableret, ikke? Og det kan vi se nu, er fuldstændig illegitimt. Men hvad er det for nogle andre ting, vi kan se, som værende illegitime? For eksempel, så kan man også sige, et andet eksempel, der da, øhm, da de opfandt airbaggen, der var det kun mandlige ingeniører, som var med til at designe den. Så det gjorde, at de første airbags dræbte kvinder, fordi de ikke havde overvejet at der kunne sidde nogen, der var mindre end dem i bilen. Så vi ved, at selv de her, de her ting, som, som, som vi kan se som objektive, de er ikke altid objektive. Øhm, og jeg tror, det er vigtigt inden for naturvidenskaben, at man også kigger på, hvorfor er det, at jeg vil lave det her øhm, eksperiment? Hvad er, mine, hvad er mine holdninger til det? Hvor er det for nogle valg, jeg tager? Og hvad er det så, jeg går ud og og få som, som øh,
0: resultat. Men stopper man ikke netop vidensproduktionen ved at øh, lade være forske i, for eksempel øh, om øh, hvide mennesker er øh, klogere end sorte mennesker, som er det der helt fucked eksempel, som du kommer med? Æh, stopper man ikke vidensproduktion, hvis ikke man prøver at kaste lys ind i det område, om der skulle være racielle forskel, eller, eller køn, forskel mellem kønnene eller så videre så videre? Jo, men man bliver nødt til at kigge på, hvad det er
1: for nogle ideologier, der ligger bag. Og hvor igen tilbage til ens... Øhm, hvorfor kan jeg ikke det ord på dansk, det En
0: Begær. begær ja. <laughs>
1: ens begær efter at finde ud af en bestemt ting. Ikke? Øhm, det går jo tilbage til spørgsmålet med øhm, ytringsfrihed. Og skal der være plads til alle øhm, stemmer i universitetet? Skal der være plads til øhm, de mennesker, som... Øhm, tager til en eller anden øh, stamme i Afrika, interviewer nogen, siger, det her det er den her stammes øh, virkelighed og kultur, nu går jeg hjem og skriver en bog, og så tjener jeg en masse penge på det, og så tager jeg det tilbage. Altså, sådan, skal der være plads til det? Øh, er der noget, der skal censureres? Og det, øh, det, det synes jeg er et meget, meget svært spørgsmål.
0: Hvis du lige er kommet på derude, så kan jeg sige, at du lytter til programmet Udråb. Vi er programmet med en gæst med en markant og en interessant holdning eller hvor vi får en gæst med en markant og en interessant holdning i studiet. <laughs> I, dag det, øh, I dag er det dig, Matti øh, Biksen-Garde. Bendix. Bendix, ja. <laughs> jeg er simpelthen en klon til navnet. Ja, det må du det undskylde. Bendix. <laughs> øhm, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige bliver hængende ved det her, fordi... Øhm, som jeg hørte. Så det, der ligger bag alt det her, det er en forståelse af magt, som måske skiller sig ud fra mange andre forståelser af magt. Mm. Altså, det er ikke en magt, hvor jeg holder dit hoved nede, men den er mere strukturel og hviler på nogle historiske pæle. Der er en mand, en fransk filosof ved navn Michel Foucault, som er en af de største tænker, vi har haft vil nogen måske sige. <laughs> <laughs> øhm, han, øh, han har sat nogle ord på den her forståelse af magt, som han kalder den normaliserende magt. Den, der udspiller sig alle steder mellem mennesker øh, og til alle tider. Jeg har fundet et klip fra øh, Leiden, Leiden Universitet, University hedder det, øh, som, som forklarer øh, Michel Foucault's begreb af den her type magt, som står over for øh, den mere direkte form for magt. Prøv lige at høre, hvad, øh, hvordan de forklarer det. Den mand, han. Øh, den
2: For instance, take stealing. Only a few of us actually go to jail for stealing. And what's more, it's not the case, that the rest of us are motivated not to steal, because we are afraid of going to jail, because of the threat of jail. We don't walk through the supermarket with the desire to steal things, held in check only, by our fear of the police. No, we don't even think about stealing. If we think about it, we don't consider it seriously. We don't want to steal. If we find someone's wallet on the street with 100 euros in it, we'll give it back to the owner with all the money still in it. That's the kind of people we are. And that is where Foucault's idea of normalizing power comes in. Repressive power forces us to do what we don't want to do. Normalizing power, on the other hand, makes us want to do what we have to do anyway it turns us into people who automatically by their own will do what society wishes them to do
0: her var han altså ehm hvordan henger det her sammen med den måte du så forstår this på i den her kontekst med at vi skal gjøre opp med vår koloniale fortid much det handler jo om at
1: deeper er og stikker form for direkte magt, som vi kan sætte fingeren på, for eksempel eugenics, der kan vi hurtigt sætte fingeren på, altså den der teori, kinesiske teori fra, 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 fra kriststiden, der kan vi hurtigt sætte fingeren på, øhm, at det var en, en, en udøvelse af magt, som hænger sammen med ideologien, men dengang, der var det ikke en, en, voldelig, en voldelig ting. Og jeg tror, det der er vigtigt, det er det der med at forstå, at... Øhm, man kan have gode intentioner, og man kan rygdække sig selv, og alligevel gå ud og reproducere noget, som bliver set som voldeligt ude i verden.
0: Er det magthierarkier, der er problemet?
1: Øhm, det er i hvert fald et problem. Øhm, magthierarkier, som ligesom er så dybe, i, i os, at vi slet ikke tænker over, hvorfor, at vi har en vidensproduktion, der er så skæv. Fordi det er så normalt, at man kommer på uni, og så skal man lære, hvad hops og lok og kant og Foucault og det skarret sag. Og man tænker ikke over, hvorf, hvorfor er det vi ikke? Hvorfor er det, hvorfor er det kun de her øh, gamle, døde hvide mænd, mm. som vi skal læse? Ikke? Så jeg tror, det er den der sådan, normalisering, der er sket som også ligger i øh, en idé omkring, at der er en bestemt måde at gøre viden på, øh, og der er en bestemt måde at teoretisere på. Og jeg tror, at det også er vigtigt at sige, sådan, at det ikke er fordi, at jeg tænker, at, at man skal kunne gøre alt, at jeg skal kunne tage en kuglepind og kalde den for en tomat, men jeg tror, det er vigtigt, at vi har en proces, hvor vi genopfinder og snakker om og åbner op for, hvad det er for nogle magtharkier, der findes i universitetet, både i undervisningen mellem professor og studerende, i vores curriculum, altså i hvad for nogle teorier vi, vi, vi pensum, pensum ja. i hvad for nogle teorier, vi, vi får, og så også i hvad for en form for øh, forskning, vi bliver, øh, vi, vi bliver lært at skulle ud og udøve. Øh, fordi jeg tror, at der er rigtig mange ting, som vi har normaliseret så meget, at vi ikke engang selv kan sige, at det er et problem. Og så bliver man nødt til at lytte til de stemmer fra det globale syd, der siger
0: til os, at det her er et problem. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige bliver ved det her med øh, eksklusion. Der er nogen, som, øh, øh, som har belyst, at der er en underrepræsentation af øh, racialiserede mennesker. Det er de mennesker, hvor man øh, kan se, at de har en anden race. Og øh, hvad der ligesom ligger til grund for, for eller hvad, 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 hvad der kommer i kølvandet, af problemer med den forståelse af, med, af, af opdeling af mennesker nu øh, for jeg hvilket vældig valg i det, jeg håber, pointen er klar. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, men jeg kunne godt tænke mig at, at, at høre. Øhm, er eksklusion det største problem i den her kontekst, når man snakker om en dekolonisering af det globale, eller af det globale vest? Jeg tror. Hvis man kigger på
1: en dekolonialisering af vestlige universiteter, ikke af universiteter, der befinder sig i tidligere kolonier, men hvis man kigger på tidligere kolonimagters universiteter, så tror jeg, at eksklusion og silencing, altså... Øhm, tistille. Ja, tistilleliggørelse <laughs> af, af, af bestemte mennesker, er det største problem. Jeg tror så, når man vender den, og kigger på universiteter i tidligere kolonier, så er det en, en, en frigørelsesproces. Og det kolonialiserer vidensproduktionen af universiteterne, det er at, at, at sætte sig selv fri, og på en eller anden måde øh, kunne skabe sin egen fortælling. Hvor jeg tror, at for os her i det globale nord, der har vi et ansvar for, øh, vi skal ikke sætte os selv fri, vi er allerede epistemisk privilegeret, altså vi er allerede privilegeret i forhold til den viden, vi kan producere. Så i stedet for, så handler det om at give slip på nogle af de her magtforhold og eksklusionsmekanismer, som vi har normaliseret så meget, at vi ikke engang selv kan se dem.
0: Mm. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige holder fast i de metoder, som Venstrefløjen bruger til at italesætte de her problemer. Vi mm. har mm. Den her øh, offentlig er det nærmest blevet til en udskamning af Ole Weber, mm -hmm. der kritiseres for at være racistisk. Et, et, et stempel, som man øh, næppe slipper af med, lige forløbet i hvert fald. Øh, der har været en offentlig udskamning af ham. Der har været, øh, jeg nævnt, øh, New York Times-sagen, øh, hvor en redaktør bliver øh, tvunget af, bliver fyret, mm -hmm. fordi han udgiver et problematisk, øh, en problematisk artikel. Der har været øh, Christine Bjarke, som er hende her, kvinden, som har skrevet en bog, om Japan, øh, som ikke bliver øh, offentliggjort, den her bog, som ligesom bliver holdt tilbage. Øh, er du enig i de metoder, som bliver brugt fra Venstrefløjens side til at sætte fokus på noget, hvad, hvad Venstrefløjen mener er problemet? Jeg tror, at det er rigtig komplekst, fordi man står
1: over for et dilemma, hvor man skal tænke, enten så skal jeg sådan pakke min pointe ind, mm. sådan at den ikke støder nogen, mm. sådan at folk vil lytte til mig, mm. eller også så skal jeg være tro mod mig selv, mm. og min overbevisning, og så skal jeg bare sige det som det er. Og der har vi det problem, at jeg tror, at der er rigtig mange mennesker, som ikke kan finde ud af
0: at blive kritiseret. Men vi ser det også, vi ser det også i grovere forstand. Man ser det på Nørrebro, mm. hvor... Øh, 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 Jeppe øh, Weilbælt, Jensen hedder han, øh, er blevet, øh, eller har fået direkte trusler ved at gå på, på gaderne. Øh, Venstrefløjen har massivt take på Nørrebro. Jeg har set en, der personligt er blevet deporteret ud af Nørrebro, fordi han havde kommet med racistiske budskaber øh, på en bar. Mm. Og jeg tænker bare, øh, er det ikke også et problem, fordi reproducerer man ikke de, Øh, som netop ekskluderer og som lukker munden på mennesker. Denne gang ikke øh, fra sorte til hvide, men fra, øh, hvad skal man sige, fra øh, uddannede og folk, som er opmærksom på de her problematikker, til øh, folk, som ikke er. Altså uuddannede mm. mennesker, som ikke er opmærksom på mm. de her problematikker. Er det ikke de samme mekanismer, der går igen? I den her kontekst. Og så kommer hele spørgsmålet med klasse jo også ind. Nu har vi
1: snakket rigtig meget om race, men jeg tror, at det som også er, øh, er noget, som, som, som Venstrefløjen ofte overser i dag, er klasse. Og at, øh, at man ligesom aldrig er, altså at, at, at en dekolonisering af universitetet, det er også at stoppe dens. Og nu bruger jeg som sådan et fancy begreb, fordi at jeg har fucking lært undskyld, jeg bander, mm, det, er øh, det her sprog, go, go <laughs> som at jeg hader, fordi at jeg kan ikke snakke om de her ting uden at bruge alle de her fancy begreber, og det er også en magtudøvelse. Jeg tror, at det er rigtig svært, fordi som jeg har sagt før, så er man, man har man altid ytringsfrihed, men man har ikke ytringsfrihed fra konsekvenserne af, hvad man siger. Og jeg tror, at vi tit kigger på, at der er nogle marginaliserede mennesker, nogle undertrykte mennesker, som konstant er vant til at blive mødt med racisme, eller sexisme, eller nogle af de andre ismer. Og jeg synes også, at de har ret til at have følelser, når det så sker igen. Det synes jeg. Jeg synes ikke, at man skal pakke øh, nogens brede ind for at skulle tilpasse den en eller anden pæn diskurs, hvor vi alle sammen kan sidde og være venner. Fordi hvis en person er racist, jamen så kan vi ikke være venner. Altså, og det tror jeg, jeg. Jeg er meget imod den der skyttegravskrig, hvor man bare sidder og skyder på hinanden. Og jeg synes også, at, at kritikken af Ole Væver er voldsom. Fordi de, altså, jeg kan godt forstå det, fordi den er, den er voldsom, og de skyder på ham. Men jeg tror også, at jeg tror også, at man, og de har jo heller ikke vil gå i dialog, og det synes jeg også er problematisk. Og jeg tror rigtig meget på en. En dialog, hvor vi kan snakke om de her ting inden for akademia, men jeg tror også, at hvis det skal kunne ske, så skal der ske et eller andet ændring, hvor at man simpelthen tager det til sig, når man bliver kritiseret, og ligesom tager det ind og tænker over, hvad der bliver sagt, ja. og ikke går, i, ikke går i forsvar.
0: Men ja, øh, hvordan skulle man kunne snakke med nogen, for hvem man siger, at dit sprog er forkert? Din, dit verdensbillede er forkert. Hvordan kan det andet end at skabe en skyttegravskrig, hvor man overhovedet ikke kan mødes om dialog, hvis man siger til folk, du er direkte forkert. Du hører ikke til i det her område. Du hører ikke til på universitetet. Øhm, hvordan rykker vi os videre i, i demokratiet, hvor vi har tradition for at snakke sammen og for at blive klogere på hinandens erfaringer og verdensbilleder? Det er så svært, fordi det virker som om den letteste
1: løsning netop vil være at skulle pakke det hele ind. Men jeg tror, at ved at pakke det hele ind, så reproducerer man også de magtstrukturer, som man prøver på at gøre op med. Så skal jeg gøre min feminisme eller min antirasisme pænere, sådan at den kan spises af øh, folk. Ikke? Øhm, og så er det jo så ærgerligt, at, at det, der sker lige nu, det er en skyttegrav. Og jeg vil jo godt sige, at altså som. Lytterne sikkert allerede ved, fuldstændig venstrefløjsperson, ikke? Og det er også derfor, at jeg siger, at jeg synes, at ansvaret ligger på dem, som bliver kritiseret. Det ligger hos dem, og skulle ikke gå i forsvar. Fordi kritik bør være noget, som man... Kritik kommer altid et sted fra. Det kan så være et forkert sted eller et rigtigt sted, men det kommer altid et sted fra. Og man skal altid lytte. Øhm, og Væver har jo skrevet et modsvar, ikke? Så han har jo også en stemme. Øhm, og så kan man jo selv tage stilling til, hvad man er enig med, eller om man ligesom mig ikke er enig med noget, men bare synes, at det er spændende, ikke? Øhm, men jeg synes, det er rigtig svært, fordi jeg gad godt en verden, hvor vi kunne sætte os ned og snakke om alt det her pænt. Men problemet er, at der i forvejen er nogle strukturer, som gør, at der er nogle mennesker, der føler, at de har en større stemme. Det kan vi også se igen med, med Black Lives Matter, hvor det lige pludselig enten med at handle om, at hvide mennesker føler sig stødt. Vi føler, at vi har ret til at gøre tingene på vores præmisser. Og så er det rigtig svært at gå i dialog med nogen, der føler, at de har ret til, at det skal være dem, der har den største stemme. Så jeg tror, det handler om, hvis du har et privilegie, så vær super
0: ydmyg omkring det. Og hvis dit privilegie bliver kritiseret, så lyt. Øhm, jeg forstår godt, hvad du mener. Mm. Men jeg tænker bare... Øhm det kan vel også være, øh, der sidder gangtrise mennesker derude og lytter med. Mm. Øh, vi har jo sindssygt højere det her på radio <laughs> <laughs> Men øh, der sidder gangtrise mennesker og lytter med, hvor, hvor de stuser over den her. Jamen, øh, er privilegier i den her kontekst, er det ikke noget, som man vi i Vesten har stillet op. Altså, det er, det, er, det er materielle goder, det er sikkerhed til sundhedsvæsenet, vi kan få en uddannelse, vi har et retssystem, der fungerer nogenlunde. Øh, vi har en masse privilegier, men, men det er ikke nødvendigvis det, der gør folk glade. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Mm. Yeah. Så, så på den måde, ved at, ved at sige, at nogen skal tænke over de privilegier, man ligesom har, eller ikke har, så... Øh så bliver man ligesom også konfronteret med øh, en ulig verdensorden på mange punkter, og ikke som ikke nødvendigvis hænger sammen med materielle goder. Men jeg tror også, det der med at tænke, at både at tænke, at
1: privilegiet er materielle goder, og også at tænke, at privilegiet nødvendigvis gør en glad, det, det tror jeg ikke er, det tror jeg ikke er, er pointen. Øhm, vi, vi består alle sammen af forskellige øhm, måder, vi er privilegeret, måder, vi er undertrykte på, ikke? Øhm, og, og jeg tror, at jeg kan, jeg kan være øh, dybt ulykkelig på grund af et eller andet, men det er stadig ikke sådan, at jeg går ud i verden og bliver diskrimineret mod på grund af min race. Så det giver mig et privilegie. Det gør ikke, at jeg så bare går rundt hver dag og er sådan, wow, jeg er hvid, og <laughs> altså, jeg har det fedt, fordi jeg ikke oplever racisme. Fordi der er selvfølgelig andre ting, og livet er meget mere kompliceret end kun at kigge på, hvordan man er Privilegeret og ikke er privilegeret. men man har et ansvar, fordi vi ved, at hvis du er privilegeret, så oplever du ikke den anden side af den mønt, så er du ignorant faktisk i forhold til, hvad øh, den anden side af den mønt er, fordi det er ikke en del af din virkelighed. Den ydmyghed, som det giver, når man forstår det, i forhold til, når man så bliver kritiseret, og man så kan sige, der kommer en fra den anden side af min mønt og kritiserer mig, fordi at jeg ikke forstår det her, og jeg siger måske et eller andet, hvor jeg ikke har taget højde for et eller andet. Så, øh, så tror jeg med den ydmyghed, at man kan komme helt vildt langt i snakken.
0: Og øh, hvor er det, vi skal hen?
1: Jamen, altså, skal vi snakke utopier, eller skal vi snakke realisme? <gør 21> skal vi tage en af hver En af <gør> øh, Jamen, altså, utopien, det er jo... Øh og sådan frigøre universitetet fra øh, hierarkier og fra magt, og ligesom have en vidensproduktion, som ikke skældner mellem rigtigt og forkert, baseret på et system, der har rødder i kolonialismen. Det er, man, må godt, man må stadig godt kigge på, hvad der er rigtigt og forkert, men det skal ikke være på grund af den kolonialistiske historie, vi har haft. Det skal være på grund af noget, som, 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 som ikke har noget at gøre med magt, hvis det giver mening. Det er utopien, ikke? Jeg aner ikke. Hvor, altså, hvis, hvis jeg vidste, hvordan, så... Æh, jeg...
0: Også fordi der ligger det der i det med, at... Øh, øh, har jeg hørt en, en klog mand sige engang, <laughs> øh, At øh, viden er magt. Ja. Og reproduktion af viden sker på universiteterne, så hvordan kan sådan en institution være magtløs? <laughs> det, er også, altså, det handler jo også om at kigge på, hvem der bliver lukket
1: ind på universiteterne. Hvad er det for nogle skills, evner færdigheder, man skal have? Øh, jeg altså jeg var i Kanada på et universitet der, og der var der på et tidspunkt, nu kommer der til at sidde rigtig mange lyttere og bare på næsen, men der var på et tidspunkt, hvor vi dansede en eksamen. Fordi havde, der var en i klassen, som var sådan for mig, der sidder viden i kroppen. Ikke? Og det kan godt være, at der er mange, der rynker på næsen. Men det der med, hvorfor er det, at vi rynker på næsen, det ja. synes jeg er spændende. Hvad er det, der gør, at vi tænker, at det er mindre værd end noget andet? Ikke? Øhm, der var også helt konkret, øhm, værk, til hvert fag, der var der lavet sådan nogle øhm, pie charts over hvor mange de var af kvinder og hvide og mænd i det, i det pensum, så man ligesom havde et overblik over, hvad er det for en verdens der bliver reproduceret her mest af. Og så kan man bruge det til, hvad man vil, ikke?
0: Den gennemsigtighed, synes jeg, er fed. Hvad er det realistiske scenarie? Vi har været inde på utopiet. Hvad er det realistiske scenarie? Ganske kort. Det realistiske scenarie, det er, at dem, som er forskere
1: lige nu, og dem, som er elever lige nu, de forholder sig kritisk, og at vi begynder at kigge kritisk på, øh, hvad det er, vi lærer på universitetet, og hvorfor, og at vi ligesom øh, altså, øh, vender blikket indad, i stedet for kun udad, sådan at du ikke, øh, altså, vi stopper med at tage for den koloniale historie, som universitetet har, og vi lærer den alle sammen hele tiden.
0: Matti Bendix, Garde, ja. <laughs> tusind tak, fordi du kom. Det var alt hvad vi nåede i dag. Det ja. har været interessant, og måske bliver der en round 2 på et andet tidspunkt. Jeg har jo i hvert fald mange ting jeg har skrevet over. Produceren var Vitus Robak. Rækkerpak produktion var produktionsselskab